0: Le bouchon de cristal Chapitre V Les vingt L'enfant dormait paisiblement sur le lit. La mère ne remuait pas de la chaise longue où Lupin l'avait étendue, mais sa respiration plus calme le sang qui revenait à sa figure annonçait un réveil prochain. Il remarqua qu'elle portait une alliance. Voyant un médaillon qui pendait au corsage, il s'inclina et aperçut, après l'avoir retourné, une photographie très réduite qui représentait un homme d'une quarantaine d'années et un enfant, un adolescent plutôt, en costume de collégien dont il étudia le frais visage encadré de cheveux bouclés. « C'est bien cela. Oh, la pauvre femme
1: !» La main qu'il prit entre les siennes se réchauffait peu à peu. Les yeux s'ouvrirent, puis se refermèrent. Elle murmura, « Jacques, ne vous inquiétez pas, il dort.
0: Tout va bien. » Elle reprenait son entière connaissance. Mais comme elle se taisait, Lupin lui posa des questions pour amener chez elle, peu à peu, le besoin de s'épancher. Et il lui dit, en désignant le médaillon au portrait, « Le collégien,
1: c'est Gilbert, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Et Gilbert est votre fils ?» Elle eut un frisson et chuchota, « Oui, Gilbert est mon fils, mon fils aîné. » Ainsi, elle était la mère de Gilbert
0: de Gilbert, le détenu de la santé, accusé d'assassinat, et que la justice poursuivait avec tant d'âpreté. Et l'autre portrait
1: C'est celui de mon mari. Votre mari Oui, il est mort voici trois ans.
0: Elle s'était assise. La vie tressaillait en elle de nouveau, ainsi que l'effroi de vivre, et que l'effroi de toutes les choses terrifiantes qui la menaçaient. Lupin lui dit encore « Votre mari s'appelait
1: ?» Elle hésita un moment et répondit « Mergy. »« Victorien Mergy Le député ?»« Oui. » Il y eut un long silence.
0: Lupin n'avait pas oublié l'événement et le bruit que cette mort avait fait. Trois ans auparavant, dans les couloirs de la chambre, le député Mergy se brûlait la cervelle, sans laisser un mot d'explication, sans qu'on pût par la suite trouver à ce suicide la moindre raison. « La raison, vous ne
1: l'ignorez pas. »« Je ne l'ignore pas. »«
0: Gilbert, peut-être »« Non. Gilbert avait disparu depuis plusieurs années, chassé et maudit par mon mari. Son chagrin fut très grand, mais il y eut un autre motif. » Lequel Mais il n'était pas nécessaire que Lupin posât des questions. Madame Mergy ne pouvait plus se taire. Et lentement, d'abord, avec l'angoisse de tout ce passé qu'il fallait ressusciter, elle s'exprima ainsi Il y a vingt-cinq ans, alors que je m'appelais Clarisse Darcel et que mes parents vivaient encore, je rencontrai dans le monde, à Nice, trois jeunes gens dont les noms vous éclaireront tout de suite sur le drame actuel. Alexis Daubrec, Victorien Mergy et Louis Praville. Tous trois se connaissaient autrefois, étudiants de même année, amis de régiment. Praville aimait alors une actrice qui chantait à l'Opéra de Nice. Les deux autres, Mergy et Dobrek, m'aimèrent. Sur tout cela, et sur toute cette histoire, d'ailleurs, je serai brève. Les faits parlent suffisamment. Dès le premier instant, j'aimais Victorien Mergy. Oh, Peut-être eus-je tort de ne pas le déclarer aussitôt. Mais tout amour sincère est timide, hésitant, craintif, et je n'annonçais mon choix qu'en toute certitude et en toute liberté. Malheureusement, cette période d'attente si délicieuse pour ceux qui s'aiment en secret, avait permis à Debrecq d'espérer. Sa colère fut atroce. Clarisse Mergy s'arrêta quelques secondes et reprit d'une voix altérée. « Je me souviendrai toujours. Nous étions tous les trois dans le salon. Oh j'entends les paroles qu'il prononça, paroles de haine et de menace horribles. Victorien était confondu. Jamais il n'avait vu son ami de la sorte, avec ce visage répugnant, cette expression de bête. Oui, une bête féroce. Il grinçait des dents, il frappait du pied. Ses yeux, bordés de sang, roulaient dans leurs orbites. Il ne cessait de répéter « Je me vengerai, je me vengerai. Ah si vous savez de quoi je suis capable J'attendrai s'il le faut dix ans, vingt ans, mais ça viendra comme un coup de tonnerre. Ah. Vous ne savez pas se venger, faire le mal pour le mal, quelle joie. Je suis né pour faire du mal. Et vous me supplierez tous deux à genoux. Oui, à genoux. Aidé de mon père qui entrait à ce moment et d'un domestique, Victorien Mergy jeta dehors cet être abominable. Six semaines plus
1: tard, j'épousai Victorien.
0: Et d'aubrek? Il n'essaya pas. Non. Mais le jour de mon mariage, en rentrant chez lui, Louis Prasville, qui nous servit de témoin malgré la défense de Daudrec, trouva la jeune femme qu'il aimait, cette chanteuse de l'opéra. Il la trouva
1: morte, étranglée. Quoi
0: Est-ce que Daudrec. Dobrek... On sut que Daudrec, depuis quelques jours, la poursuivait de ses assiduités. Mais on ne sut rien de plus. Il fut impossible d'établir qui était entré en l'absence de Prasville et qui était sorti. On ne découvrit aucune trace, rien, absolument rien. Cependant, Prasville, pour Prasville, pour nous, la vérité ne fit pas de doute. Daubrecq a voulu enlever la jeune femme, a voulu peut-être la brusquer, la contraindre, et au cours de la lutte affolée, perdant la tête, il l'avait saisi à la gorge et tué presque à son insu. Mais de tout cela, pas de preuve. Daubrecq ne fut même pas inquiété. Et par la suite, que devint-il Pendant des années, nous n'entendîmes pas parler de lui. Nous sûmes seulement qu'il s'était ruiné au jeu et qu'il voyageait en Amérique. Et malgré moi, J'oubliais sa colère et ses menaces, tout disposé à croire que lui-même ne m'aimait plus, ne pensait plus à ses projets de vengeance. D'ailleurs, j'étais trop heureuse pour m'occuper de ce qui n'était pas mon amour, mon bonheur, la situation politique de mon mari, la santé de mon fils Antoine. Antoine Oui, c'est le vrai nom de Gilbert. Le malheureux a tout au moins réussi à cacher sa personnalité. À quelle époque, Gilbert, a-t-il commencé Je ne saurais vous le dire au juste. Gilbert, j'aime autant l'appeler ainsi et ne plus prononcer son nom véritable. Gilbert, enfant, était ce qu'il est aujourd'hui. Aimable, sympathique à tous, charmant, mais paresseux et indiscipliné. Lorsqu'il eut quinze ans, nous le mîmes dans un collège des environs de Paris, précisément pour l'éloigner un peu de nous. Au bout de deux ans, on le renvoyait. Pourquoi Pour sa conduite. On avait découvert qu'il s'échappait la nuit, et aussi que durant des semaines, alors que soi-disant il était auprès de nous, en réalité il disparaissait. Que faisait-il Il, il s'amusait jouait aux courses, traînait dans les cafés et dans les balles publics. Il avait donc de l'argent ?»« Oui. »« Qui lui en donnait ?»« Son mauvais génie. L'homme qui en cachette de ses parents le faisait sortir du collège. L'homme qui le dévoya, qui le corrompit, qui nous l'arracha, qui lui apprit le mensonge, la débauche, le vol.
1: »« Dobrek ?»« Dobrec.
0: Clarisse Mergy dissimulait entre ses mains jointes la rougeur de son front. Daubrecq s'était vengé. Le lendemain même du jour où mon mari chassait de la maison de notre malheureux enfant, Daubrecq nous dévoilait dans la plus cynique des lettres, le rôle odieux qu'il avait joué et les machinations grâce auxquelles il avait réussi à pervertir notre fils. Il continuait ainsi, la correctionnelle un de ses jours. Plus tard les assises, et puis, espérons le, l'échafaud.
1: Comment? C'est Aubrey qui aurait comploté l'affaire actuelle?
0: Non, non. Il n'y a là qu'un hasard. L'abominable prédiction n'était qu'un vœu formulé par lui. Mais combien cela me terrifia. J'étais malade à ce moment. Mon autre fils, mon petit Jacques, venait de naître, et chaque jour nous apprenait quelques nouveaux méfaits commis par Gilbert, de fausses signatures données, des escroqueries, si bien qu'autour de nous, nous annonçâmes son départ pour l'étranger, puis sa mort. La vie fut lamentable, et elle le fut d'autant plus quand éclata l'orage politique où mon mari devait sombrer.
1: « Comment cela ?»« Deux mots vous suffiront.
0: Le nom de mon mari et sur la liste des vingt-sept, ah d'un coup, le voile se déchirait devant les yeux de Lupin, et il apercevait à la lueur d'un éclair toute une région de choses qui se dérobaient jusque-là dans les ténèbres. D'une voix plus forte, Clarisse Mergy reprenait, « Oui, son nom s'y trouve inscrit, mais par erreur, par une sorte de malchance incroyable dont il fut la victime. Victorien Mergy fit bien partie de la commission chargée d'étudier le canal français des deux mers. Il vota bien avec ceux qui approuvèrent le projet de la compagnie. Il toucha même, oui, je le dis nettement, et je précise la somme, il toucha quinze mille francs. Mais c'est pour un autre qu'il toucha, pour un de ses amis politiques en qui il avait une confiance absolue et dont il fut l'instrument aveugle, inconscient. Il crut faire une bonne action. Il se perdit. Le jour où, après le suicide du président de la compagnie et la disparition du caissier, l'affaire du canal apparut avec tout son cortège de tripotage et de malpropreté. Ce jour-là seulement, mon mari sut que plusieurs de ses collègues avaient été achetés. Et il comprit que son nom, comme le leur, comme celui d'autres députés, chefs de groupe parlementaires influents se trouvaient sur cette liste mystérieuse dont on parlait soudain Oh les jours affreux qui s'écoulèrent alors La liste serait-elle publiée Son nom serait-il prononcé Quelle torture Vous vous rappelez l'affolement de la chambre, cette atmosphère de terreur et de délation Qui possédait la liste On ne le savait pas. On savait son existence, voilà tout. Deux hommes furent balayés par la tempête. Et l'on ignorait toujours d'où partait la dénonciation et dans quelles mains se trouvaient les papiers accusateurs. Dobrek Eh non, Dobrek n'était encore rien à cette époque. Il n'avait pas encore paru sur la scène. Non, rappelez-vous, la vérité, on l'a connue tout d'un coup. Par celui-là même qui la détenait. Germino, l'ancien garde des sceaux, et le cousin du président de la Compagnie du canal. Malade, phtisique, de son lit d'agonisant, il écrivit au préfet de police, lui léguant cette liste que, disait-il, l'on trouverait après sa mort, dans un coffre de fer au fond de sa chambre. La maison fut entourée d'agents. Le préfet s'établit à demeure auprès du malade. Germino mourut. On ouvrit le coffre. Il était vide. « Dobrec cette fois. »« Oui, Dobrec proféra Madame Mergy, dont l'agitation croissait de minute en minute. « Alexis Dobrec de qui depuis six mois, déguisé, méconnaissable, servait de secrétaire à Germino. Comment avait-il appris que Germineau était le possesseur du fameux papier Il importe peu. Toujours est-il qu'il avait fracturé le coffre la nuit même qui précéda la mort. L'enquête le prouva, et l'identité de Dobrek fut établie. Mais on ne l'arrêta pas. À quoi bon On supposait bien qu'il avait mis la liste en lieu sûr. L'arrêter, c'était l'esclandre, l'affaire qui recommençait cette vilaine affaire dont tout le monde est là et que l'on veut étouffer à tout prix.
1: Alors? On négocia.
0: <rire> Négocier avec Dobrek, C'est drôle. Oui, très drôle. Pendant ce temps, il agissait, lui, et tout de suite, sans vergogne, allant droit au but. Huit jours après son vol, il se rendait à la chambre des députés, demandait mon mari et brutalement exigeait de lui trente mille francs dans les vingt-quatre heures. Sinon, le scandale, le déshonneur. Mon mari connaissait l'individu, il le savait implacable, plein de rancune et de férocité. Il perdit la tête et se tua. Absurde Dobrek possède une liste de vingt-sept noms. Pour livrer l'un de ces noms, il est obligé, s'il veut qu'on achète du crédit à son accusation, de publier la liste même, c'est-à-dire de se dessaisir du document, ou du moins de la photographie de ce document. Et en faisant cela, il provoque le scandale, mais se prive désormais de tout moyen d'action et de chantage. « Oui et non. »« Comment le savez-vous »« Par Daubrecq, Par Daubrecq qui est venu me voir, le misérable. » et qui m'a raconté cyniquement son entrevue avec mon mari et les paroles échangées. « Oh Il n'y a pas que cette liste. Il n'y a pas que ce fameux bout de papier sur lequel le caissier notait les noms et les sommes touchées et sur lequel, rappelez-vous, le président de la compagnie, avant de mourir, a mis sa signature en lettres de sang. Il n'y a pas que cela. Il y a certaines preuves plus vagues que les intéressés ne connaissent pas. Correspondance entre le président de la compagnie et son caissier, entre le président et ses avocats conseils, etc. Seul compte évidemment la liste griffonnée sur le morceau de papier. Celle-là est la preuve unique, irrécusable, qu'il ne servirait de rien de copier ou de photographier, car son authenticité peut être contrôlée, dit-on, de la façon la plus rigoureuse. Mais tout de même, les autres indices sont dangereux. Ils ont suffi à démolir déjà deux députés. Et de cela, Daubrecq s'est joué à merveille. Il effraye la victime choisie, il la folle, il lui montre le scandale inévitable, et l'on verse la somme exigée, ou bien l'on se tue comme mon mari. Comprenez-vous maintenant
1: Oui.